0: Lange ist es nicht mehr her und dann ist Ostern. Ich lese euch deswegen heute aus Matthäus 26 bis 28 vor und wir beschäftigen uns mit der Wiederauferstehungsgeschichte. Viel Spaß damit! Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Als Jesus seine Rede abgeschlossen hatte, sagte er zu seinen Jüngern, ihr wisst, dass in zwei Tagen das Passafest beginnt. Dann wird der Menschensohn ausgeliefert und an Kreuz genagelt. Etwa um die gleiche Zeit kamen die Hohepriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters Kaphas zusammen und fassten den Beschluss, Jesus heimlich festzunehmen, dann zu töten und auf keinen Fall darf es während der Festtage geschehen, sagten sie, sonst gibt es eine Aufruhr im Volk. Jesus war in Bethanien bei Simon und den Aussätzigen zu Gast, während des Essens kam eine Frau herein, die ein Albastergefäß mit sehr kostbaren Salböl mitbrachte. Sie goss Jesus das Öl über den Kopf. Als die Jünger das sahen, waren sie empört. Was soll das? Diese Verschwendung, sagten sie. Man hätte dieses Öl teuer verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus merkte es, sagte zu ihnen, warum macht ihr der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, aber mich habt ihr nicht. Mehr lange bei euch. Als sie das Öl über mich goss, hat sie meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesagt. Und ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die Freundin Botschaft bekannt machen wird, wird man auch von dem reden, was die Frau getan hat. Danach ging einer der Zwölf, es war Judas Sikaria, zu den Hohen Priester und sagte, was gibt ihr mir, wenn ich euch Jesus ausliefere? Sie stellten ihn 30 Silberstücke in Aussicht. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus zu verraten. Am ersten Tag der Festwoche des ungesäuten Brote fragte der Jünger Jesus, wo sollen wir das Passe mal vorbereiten? Er sagte, geht in die Stadt zu dem und dem und sagt ihm, der Rabbi lässt sagen, meine Zeit ist gekommen, ich will mit meinen Jüngern bei dir das Passe mal feiern. Die Jünger machten alles genauso, wie Jesus es ihnen gesagt hatte und bereiten das Passe vor. Am Abend legte sich Jesus mit den Zwölf zu Tisch. Während der Mahlzeit sagte er, ich versichere euch, einer von euch wird mich ausliefern. Sie waren bestürzt und einer nach den anderen fragte ihn, das bin ich doch nicht, Herr. Jesus erwiderte, einer der mit mir die Hand in die Schüsse taucht, wird mich ausliefern. Der Menschensohn geht zwar den Weg, der ihnen in der Schrift vorausgesagt wurde, doch wir den Menschen, durch den er ausgeliefert wird. Für diesen Menschen wäre es besser, er wäre nie geboren. Da sagte auch Judah, der Verräter, zu ihnen, ich bin es doch nicht, Rabbi. Doch, antwortete Jesus, du bist es. Noch während sie aßen, nahm Jesus ein Fladenbrot dankte Gott dafür und brach es in Stücke und gab es einen Jüngern mit den Worten, nehmt und es das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch und sprach das Dankgebet, reichte ihn an sie weiter und sagte, trinkt alle da draus, das ist mein Blut, das Blut, das für euch zur Vergebung der Sünde vergossen wird und den Bund zwischen Gott und Menschen besiedelt. Und ich versichere euch, dass ich bis zu diesem Tag an Gott seine Herrschaft aufrichte, kein Wein mehr trinken werde. Dann allerdings im Reich meines Vaters werde ich neuen Wein mit euch trinken. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölbeck hinaus. Petrus wird Jesus verleugnen. In dieser Nacht werdet ihr mich alle verlassen, sagte Jesus unterwegs zu ihnen, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen, aber nach meiner Aufstellung werde ich nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihnen, wenn ich alle dich im Stich lassen, ich niemals, ich versichere dir, erwiderte Jesus. Noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Petrus, und wenn ich mir mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Das gleiche bedeuten auch alle anderen. Dann kamen sie zum Olivenhang namens Gänsemanie. Dort sagte Jesus zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus und die beiden ziodäus söhne jedoch nahm er mit. Auf einmal wurde er von schrecklicher Angst vom Grauen gepackt und sagte zu ihnen, die Qual in meiner Seele bringt mich um, bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder mit dem Gesicht zur Erde, und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich es will, sondern wie du es willst. Als er zurückkam, fand er die Jünger schlafen und sagte zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchen kommt. Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach. Danach ging er ein zweites Mal weg und betete, mein Vater, wenn es nicht ein Anders sein kann und ich diesen Kelch austrinken muss, dann geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er wieder die, die Beine am Einschlafen. Konnte die die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten, er ließ sie schlafen und ging wieder weg und betete zum dritten Mal dasselbe. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr denn immer noch? Ruht ihr euch immer noch aus? Genug damit, es ist soweit. Die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn den Sünder in die Hände geben. Steh auf und lass uns gehen, der Verräter ist schon da." Kaum hatte er es gesagt, kam Judah, Zwölf mit einem großen Schar von Bewaffneten. Sie trugen Sperter und Knüppel und waren von den hohen Priester und Ältesten geschickt worden. Der Verräter hat ein Zeichen mit ihnen verabredet, der, den du zu begrüßen, küssen werde, Der ist es, den müsst ihr festnehmen. Judah ging gleich auf Jesus zu. Sei gegrüßt, Rabbi, sagte er und küsste ihn. Jesus entgegnete ihn. Dazu bist du gekommen, Freund. Da traten die Männer heran und packten Jesus, nahmen ihn fest. Doch einer der Männer, die bei Jesus waren, zog sein Schwert. Er schlug auf den Sklaven des Hohen Priesters ein und hieb ihnen ein Ohr ab. Steck dein Schwert weg, sagte Jesus zu ihnen, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten könnte und er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde? Wie könnte sie sich dann aber auch auf die Aussage der Beschrift erfüllen? Nach denen es so geschehen muss, dann wandte sich Jesus an die Bewaffneten und sagte, Bin ich ein Verbrecher, das sie mit den Schwertern und Knüppeln aufzieht, um mich zu verhaften? Ich saß dort täglich bei euch im Tempel und lehrte, da habt ihr mich nicht festgenommen, aber es muss sich natürlich erfüllen, was in den prophetischen Schriften über mich vorausgesagt ist. Da ließen sie ihn alle Jünger im Stich und flohen. Die, die Jesus festgenommen hatten, brachten ihn zu den Hohepriester Caiaphas, wo sich bereits die Ratältesten und die Gesetzeslehrer versammelt hatten. Petrus folgte ihn in weitem Abstand bis in den Innenhof des Palastes. Dort setzte er sich zu den Dienern und wärmte sich am Feuer. Er wollte sehen, wie alles ausgehen würde. Währenddessen suchten die Hohepriester und der ganze Hohe Rat nach einer Zeugenaussage gegen Jesus die es erlauben würde, ihn zum Tode zu verurteilen. Doch sie fanden nichts, obwohl viele falsche Zeugen gegen Jesus aussagten. Schließlich standen zwei falsche Zeugen auf und sagten, der da hat behauptet, ich kann den Himmel Gottes niederreißen, in drei Tagen wieder aufbauen. Da erhob sich der hohe Priester und fragte Jesus, Hast du darauf nichts zu sagen? Wie stellst du dich zu diesen Anklage?“ Aber Jesus schwieg, darauf fragte ihn der hohe Priester noch einmal. Ich beschwöre dich bei den lebendigen Gott. Bist du der Messias, der Sohn Gottes oder nicht? Ich bin es, erwiderte Jesus. Doch ich sage euch, in Zukunft werdet ihr den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und wie er mit den Wolken des Himmels kommt. Da riss der Hohepriester sein Gewand am Halssaum ein und rief, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist eure Meinung? Schuldig, schuldig, riefen sie. Er musste sterben. Dann spuckten sie Jesus ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Andere gaben ihn Ohrfeigen und höhnten. Na, wer war es? Messia, du bist doch ein Prophet. Petrus verleugnet Jesus. Während Petrus noch draußen im Hof saß, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit den Jesus aus Galäa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allem ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn ein anderer Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden: der da gehört doch auch zu den Jesus aus Nazareth. Widerstritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Kurz darauf fing auch der Umstehende an, sicher gehört zu ihnen und dein Dialekt verrät dich ja. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn, der erinnerte Petrus an das, was Jesus ihnen gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing bitterlich an zu weinen. Früh am nächsten Morgen traten die Hohepriester mit den Ratältesten zusammen und fassten offiziellen Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Dann ließen sie ihn fesseln und führten ihn ab und übergaben ihn Pilatus. Als Judah nun klar wurde, dass sein Verrat zur Verurteilung von Jesus geführt hatte, bereute er seine Tat und brachte den Hohenpriester und der Ältesten die 30 Silberstücke zurück. Ich habe gesündigt, sagte er. Ich habe einen Unschuldigen verraten. Was geht es uns das an, erwiderten sie. Das ist deine Sache. Dann nahm Judah das Geld, warf es in den Tempel und dann ging er weg und er hängte sich. Die Hohenpriester nahmen die Silberstücke an sich und sagten, Das Geld darf man nicht zum Tempelschatz tun, weil Blut daran klebte. Sie beschlossen, den sogenannten Töpferacker dafür zu kaufen, als Friedhof für Ausländer. Deshalb heißt dieses Stück Land heute auch Blutacker. So erfüllt sich auch die Voraussage des Propheten Jeremia. Sie nahmen die 30 Silberstücke, die Summe, die er den Israeliten wert war, und kauften davon den Töpferacker, wie mir der Herr befohlen hatte. Als Jesus den Tötter vorgeführt wurde, fragte ihn dieser bist du der König der Juden? Es ist so, wie du sagst, erwiderte Jesus. Daraufhin brachten die Hohepriester und Ältesten schwere Beschuldigungen gegen ihn vor. Doch Jesus gab keine Antwort. Pilatus fragte ihn, hörst du nicht, was sie alle gegen dich vorbringen? Aber zu seinem Erstaunen gab Jesus auch ihnen keine einzige Antwort. Nun war es üblich, dass der Statthalter jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen freiließ, denn das Volk selbst bestimmen durfte. Damals saß gerade auch der berüchtigte Aufführer namens Jesus Barabbas im Gefängnis. Der fragte Pilatus in die Menge, die sich versammelt hatte. Wen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, den man den Messias nennt? Er wusste ja, dass sie ihm Jesus nur aus Neid ausgeliefert hatten. Während Pilatus auf Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten. Lass die Hände von diesem Mann! Er ist unschuldig, seinetwegen hatte ich heute Nacht einen schlimmen Traum. Doch die Hohenpriester und Ratältesten hetzten die Menge auf, die Freilassung von Barabbas und die Hinrichtung von Jesus zu fordern. Der Stadter fragte, wenn von beiden soll ich freigeben. Barabbas schrien sie, Barabbas! Was soll ich dann mit Jesus tun, dem Messias genannt wird? Kreuzigt ihn, kreuzigt ihn, schrien alle. Aber warum, fragte Pilatus, was hat er denn verbrochen? Doch sie schrien nur lauter, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Als Pilatus das sah, er nicht reichte und der Tumult ihnen immer schlimmer wurde, ließ er sich Wasser bringen. Vor den Augen der Menge wusch er sich die Hände und sagte, ich bin schuldlos am Tod dieses Mannes, das müsst ihr verantworten. Da schrie das ganze Volk, wir und unsere Kinder wollen schuldig sein an seinen Tod. Daraufhin gab Pilatus ihn, Barabbas frei. Jesus aber ließ er mit den schweren Leiderpeitsche geisen und übergab ihn den Soldaten zum Kreuzigung. Diese führten ihn zunächst in das Praetorium und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie zogen ihn aus und hängten ihn in ein scharlachrotes Gewand um. Dann flochten sie in einer Krone aus Dornzweige und setzten ihn auf. Schließlich drückten sie einen Stock in seine rechte Hand und salutierten und riefen, Sei gegrüßt, König der Juden. Sie spuckten ihn an und nahmen ihn den Stock aus der Hand und schlugen ihn damit auf den Kopf. Als sie nun genug hatten, von ihnen zu verspotten, nahmen sie ihn den Umhang wieder ab und zogen ihn seine eigenen Gewänder an. Sie führten ihn ab zum Kreuzchen. Unterwegs begegneten sie einem Mann namens Simon. Der stammte aus Sirene. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz für Jesus zu tragen. So brachten sie ihn bis zur Stelle Golgotha, Gold- Schiedehülle heißt es. Dann wollten sie ihm Wein zu trinken geben, mit einem Zusatz, der bitter war wie Galle. Als er gekostet hatte, wollte er aber nicht davon trinken. So nagelten sie ihn am Kreuz und verlosten dann seine Kleidung unter sich. Dann setzten sie sich hin und bewachten ihn. Über seinen Kopf hatten sie ein Schild angebracht, auf der anklagegrund für seine Hinrichtung stand. Das hier ist der Jesus, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzten sie zwei Räuber und einen rechts, einen links von ihnen. Die Leute, die vorbeikamen, schütteten den Kopf und riefen höhnisch, Du wolltest ja den Tempel abreißen, in drei Tagen wieder aufbauen. Rette dich doch selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig vom Kreuz herab. Auch die hohen Priester, Gesetzelehrer und die Ratältesten machten sich über ihn lustig. Andere hat er gerettet, riefen sie. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist ja der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut. Soll er ihnen jetzt helfen, wenn er wirklich Freude an ihn hat? Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt waren, beschimpften ihn so. Put am Kreuz. Aber vormittag, noch am halben Nachmittag, lag ein schwere Finsternis über dem ganzen Land. Und zuletzt schrie laut, Eli, Eli, La, Shama, heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der rumstehenden hörten es und sagten, seht, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell ein Schwamm und tauchte ihn in sauren Wein, steckte ihn auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, riefen die anderen, wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf und Krüfte öffneten sich. Viele verstorbene Heilige wurden aufgeweckt. Nach der Auferstehung von Jesus kamen sie aus ihren Krüften, gingen in die heilige Stadt, erschienen vielen Menschen. Der Hauptmann und die Soldaten, die mit ihnen Jesus bewachteten, erschraken sehr, als sie den Erdbogen erlebten und die anderen Dinge wahrnahmen. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Viele Frauen sangen vom Weiten zu. Sie hatten Jesus von Galiläa begleitet, ihnen gedient. Unter ihnen waren Maria aus Magdalia und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter von Zedäus Söhne. Als es Abend wurde, kam Josef, ein reicher Mann aus Maritäa, der auch ein Jünger von Jesus war. Er ging zu Pilatus und bat ihn um sein Leichnam von Jesus. Pilatus ordnete Josef an, den Leib zu überlassen. Da nahm Josef ihn und wickelte ihn in ein reines Leinentuch. Er legte ihn in seine Gruft, die neu aus Felsen gehauen war. Bevor er ging, wälzte er einen großen Stein vor den Eingang. Maria und Magdala, andere Maria, waren dabei. Sie hatten sich vor dem Grab gegenübergesetzt. Am nächsten Tag war Sabbat, kamen die Hodenpriester zum Pharisäer bei Pilatus zusammen. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Verführer, als er noch lebte, behauptet hat: Nach drei Tagen werde ich auferstehen. Gib deshalb bitte den Befehl, dass die Gruft bis zum dritten Tag bewacht wird. Sonst können seine Jünger kommen und ihn stehen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Die zweiten Verführung werde dann noch schlimmer als die erste. Ihr sollt eure Wachen haben, erwiderte Pilatus. Geht und sichert die Gruft so gut ihr könnt. So zogen sie los, versiegelten den Stein am Eingang und versicherten das Grab mit der Wache. Das leere Grab Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Wochentags machten sich die Maria aus Magdala und die andere Maria auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen, zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber zu den Frauen sagte der Engel, ihr müsst nicht erschrecken, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Kreuzigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hatte. Kommt her und seht euch die Stelle an. Nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen aus der Gruft. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Auf einmal kam Jesus ihnen entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihnen, warfen sich nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Während die Frau auf dem Weg waren, kamen einige Soldaten von der Wache in die Stadt und berichten den Hohepriestern alles, was geschehen war. Sofort versammelten sich die Ratältesten und fassten Beschluss, den Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und vereinbarten mit ihnen, ihr müsst sagen, seine Jünger kamen in der Nacht, als wir schliefen und haben den Leichnam gestohlen. Wenn der Stadthalter davor erfährt, werden wir mit ihnen reden und ihn beschwichtigen, sodass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten es so, wie es ihnen erklärt hatte. Auf diese Weise wurde das Gerücht in den Umlauf gebracht, das bei den Juden noch heute verbreitet ist. Der Auftrag Die zwölf Jünger gingen dann nach Galiläa und stiegen auf den Berg, auf den Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn dort sahen, warfen sie sich vor ihn nieder. Noch einige andere zauderten. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, »Mir ist alle Macht im Himmel und auf Ehren gegeben.« Darauf geht zu allen Völkern und macht den Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf meinen Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Sie belehren und alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und das war tatsächlich die Wiederauferstehungsgeschichte. Ich hoffe, es hat euch gefallen dieser Podcast. Ihr konntet euch auf Ostern einstimmen, habt vielleicht mal einfach mal erfahren, was eigentlich Ostern gefeiert wird und ich hoffe, ich konnte euch ganz gut mitnehmen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes, gesegnetes Osterfest. Wir sehen uns dann nach Ostern wieder. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi Kowski.